0: La finalidad de este podcast es hablar de experiencias reales, historia y nuestra propia percepción del feminismo.
1: Buscamos incentivar a los oyentes a leer, investigar y adentrarse en la profundidad de esta filosofía para tomar acción en la lucha de la equidad de género.
0: El cambio está en todos.
1: Yo soy Una Ferrari.
0: Mi nombre es Fernanda Flores.
1: Y, y esto, esto es ni sumisas ni devotas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su podcast Ni sumisas ni devotas. Pues, como saben, yo soy Luna Ferrari y como siempre me acompaña mi amiga Ferni. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oh, muy bien, muy bien. ¿Cómo andas? ¿Qué tal tu día? Al 100. Yo quisiera
0: decir lo mismo, pero me he sentido súper mal, así que pues. Ay,
1: sí, no mi amiga nada. tiene es, gastritis.
0: Tengo gastritis, aparte de, de que el calor que está haciendo aquí en Monterrey no está es de la horrible. Cosa más maravillosa del Estamos mundo. Estamos muriendo. Literal. Pero bueno, a lo que vamos a estar haciendo en este capítulo de hoy es el de gaslighting y It al ghosting. ghosting.
1: Vamos a hablar un poco de estas, de estas dinámicas que actualmente se han vuelto como que un poquito famosas. Y al final como que hablaremos también un poco por qué dentro del feminismo es importante conocer estas prácticas, ¿no? Y este, nada, queremos recordarles que como saben en nuestras historias siempre de, de Instagram Siempre estamos teniendo ciertas pues dinámicas así, actividades. padres, actividades Y los viernes tenemos viernes de FMMs Entonces creo que ya se los habíamos dicho en algún otro capítulo Pero nos gusta mucho que nos manden este, sus mejores FMMs Y este, pues nada Cualquier cosa y pues por DM nos pueden mandar algún, alguna imagen divertida. Obviamente todo es con finalidad de comedia. Uh
0: -huh. sí, ya de lo que saben. Nadie, nada es con insultos. Un no meme nada, es un meme. Para o sea, que te se es, aquí claro. tenemos un buen humor, así que pues.
1: No, y aparte realmente elegimos muy bien los memes. No Ajá, ¿de queremos de que nada que sea como sí, que. Sí, o sea,
0: nosotros nos quedamos con el amor sí. a la comedia
1: y ya está ahí. Así Pero que es. bueno, queremos recordarles que abril es el mes de la conciencia sobre la agresión sexual. Entonces invitamos a todas las personas que nos escuchan a investigar más y a sensibilizarse con esta problemática social que sigue siendo un impacto muy grande en nuestro país y en el mundo. Les vamos a, a pues, hablar de un par de, de datos eh, que fueron lanzados por el Inegi y por algunas otras instituciones que hablan sobre la eh, agresión sexual y lo hacemos con la finalidad de generar conciencia porque yo creo que los números nos aterrizan muy bien en cómo está la situación y nada más decir que muchos de estos números están infravalorados porque muchas mujeres no denuncian a sus agresores entonces esto tiene que ver, ¿ok? Entonces, bueno, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI en el año 2020, de acuerdo con los datos las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de su vida son aquellas que residen en áreas urbanas en un 69.3%, de edades entre 25 y 34 años con un porcentaje de 70.1%, con nivel de escolaridad superior de 72.6% o bien no, que no pertenecen a un hogar, un hogar indígena en un 68, digo un 66.8%.
0: Ahora, en las averiguaciones previas, iniciales y o en las carpetas de investigación que estén abiertas, los principales delitos cometidos contra la mujer son relacionados con el abuso sexual con un 42.6% y la violación en un 37.8%, que pues la verdad es un número bastante grande. Claro. Y cabe recalcar que pues puede ser incluso hasta más, porque pues otra sí. vez no, no, Como nunca, dijimos, nunca nos
1: van a dar de que los números salen Sí, es, puede estar infravalorado. Y bueno, los resultados de la ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2016, indican que 66 de cada 100 mujeres de 15 o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida. El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de su pareja actual o íntima o de su última pareja a lo largo de la relación, mientras que el 53.1% ha sufrido al menos una incidencia de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de su vida. También son porcentajes que nos asustan mucho porque a veces es triste darse cuenta de que algunas de nosotras somos parte de ese porcentaje. Exacto.
0: Y de hecho todas nosotras en... Tanto tú y como yo, y lo, creo que lo hemos platicado en algún otro momento, de que hemos recibido acoso en la calle. Uh -huh. O sea, en... hemos recibido algún tipo de violencia. Ajá, algún tipo de violencia. Uh -huh. Toda mujer en México o en el mundo al... sabemos que han recibido este tipo de violencia. En algún momento. Sí, uh,
1: igual y no todas, pero la mayor parte sí. Y algunas tal vez eh, dicen que no porque todavía no saben identificarlo. Entonces, este, pues sí. Así la cosa. Ajá. Y de acuerdo con los resultados de la ENSU en el tercer semestre del 2020,
0: se estima que entre enero y septiembre del 2020, 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar. Cabe aclarar que pues, esto estaba en pandemia, ¿verdad? Y sabemos que en la pandemia se han obligado a muchas mujeres a, per a permanecer encerradas con sus abusadores.
1: Y pues bueno, recuerden que les damos todos estos datos para que estén muy conscientes de que esto es el pan de cada día en México. Y no estamos contando a las víctimas que no denuncian. Esto es el resultado de la violencia de género. Así que hagamos conciencia este mes y todos los meses para poco a poco erradicar lo que llamamos la otra pandemia. Y les digo, o sea, les, les mostramos esta información para hacer un poco de conciencia. Este mes creo que es muy importante. Esta fecha se empezó, o sea, este mes empezó como que a utilizar en Estados Unidos para, pues para hacer conciencia. Y creo que es importante que todos nos apropiemos de esto, pero que no sea solo de este mes sino de todo, todos los días.
0: Exacto, y el día de hoy vamos a tocar un tema, pues, bastante conocido, o pues para los uh -huh. que no lo conozcan, aquí lo van a conocer, que es el gaslighting y el ghosting. Dos términos
1: que se han apoderado de las redes sociales y que, pues, vamos a venir a desenvolver, ¿no? Sí. De hecho, es interesante porque, pues, el término proviene de la obra de teatro británica que se llama Gaslight, de 1938, que este, en Estados Unidos creo que se llamaba Angel Street o algo por uh -huh. el estilo. Y este, se hizo una adaptación en 1940 y en 1944 de esta misma película. Entonces, pues bueno, eh, ¿de qué habla el argumento de esta película? Habla de un hombre que intenta convencer eh, pues, a su mujer de que ella está loca. Digo, pues sí, a su mujer realmente no sería como un término adecuado porque nadie es tu propiedad. Uh -huh. Pero bueno, así vienen las descripciones de, de la película. Este, y pues lo que él hace es que empieza a manipular como que pequeños objetos de su entorno E insiste constantemente en que ella está equivocada o que está padeciendo lagunas de memoria Cada vez que ella menciona estos cambios Entonces pues de alguna manera este término se supone que alude o hace referencia a las lámparas de gas Por eso gas light Porque se supone que creo que el, que el marido como que se iba al ático Mientras estaba buscando como que tesoros escondidos Y ella decía que veía lámparas de gas pero, pues, él le mentía, obviamente. Y manipulaba cosas para que, pues, no... O sea, parecieran como que fueran delirios, ¿no? Entonces, en sí, eso es el gaslighting. Como que una persona te manipule, uh -huh. manipule tu ambiente, uh -huh. manipule a las personas que están en él para hacerte creer que tú estás equivocada. ¿Quién no ha escuchado la frase de ay no, tú no me dijiste eso, ¿De qué? claro ay, que no. no, estás loca, ¿Estás claro loca? que
0: no, de que eso no estaba ahí, o no me dijiste, uh -huh. no me avisaste,
1: tú no me dijiste eso, yo creo que, yo sí lo he escuchado, en, en, en una relación pasada me, me sucedió, que, digo, ay, yo no tengo pena decirlo, yo estuve en una relación disfuncional, este, y también por mi culpa, ¿verdad? Digo, digo también hay que saber admitir
0: <risa> que, pues, una, persona pues, claro. se ha llegado a equivocar, de que como mujer nos hemos equivocado, claro que sí, así yo sí, también comparto digo, somos que... humanos somos humanos nada es perfecto comparto lo mismo que luna yo también he estado de que eh, sobre todo una relación súper, súper, super, super, super tóxica y disfuncional que cuando vi este término dije <risa> de qué espera <risa> ver, o sea me aplicaron <risa> gaslighting de que esto tiene nombre se llama gaslighting <risa> no qué pasó uh -huh. y ahí fue cuando te das cuenta o sea tú en ese momento tal vez no puedas como que ver las señales en ese uh -huh. momento y, y le quieras dar como que la razón a, pues, a tu pareja o a la persona que te está diciendo porque no necesariamente el gaslighting tiene, se queda en el entorno con tu pareja no uh -huh. puede ser de que pe cualquier persona que esté dentro de tu vida de que claro, si sí, no necesariamente familia, tu pareja
1: etcétera. obviamente es muy común que sea de esta manera, pero pues el gaslighting no solamente podría ocurrir en una pareja también puede ocurrir, pues sí, como dices en amigos, en cualquier tipo de relación entonces, pues bueno eh, yo simplemente quiero decir que hay un ejemplo aquí muy claro, un ejemplo que sucedió hace poquito, que es el caso de la cantante Frida Sofía, que hace poco dijo que en una entrevista había sido víctima de abuso por parte de su abuelo Enrique Guzmán desde los cinco años. Y este, este cuestionó su salud mental, que es lo que dijo que este, ella se estaba imaginando todo y que tenía que ir a un psiquiatra. Entonces, de alguna manera, o sea, él igual y no está modificando directamente su entorno para, o sea, de que cambiando cosas, pero sí está como que dando estas prerrogativas o diciendo estas cosas que de alguna forma afectan la situación de Frida Sofía, porque pues, o sea, está como que tratando de desacreditar su, eh, o sea, lo que ella dijo que le había sucedido con su abuelo, ¿no? Entonces, definitivamente es como un ejemplo, tal vez muy chiquito, que no está tan desarrollado, pero de eh, algo relacionado con el gaslighting, que al final de cuentas, pues es una manipulación, ¿no? Y sabemos eh, que cuando una persona está envuelta en un ciclo vicioso, en una relación tóxica, en una relación disfuncional, obviamente es muy difícil salir ahí. De ahí, uh -huh. perdón, porque se vuelve, pues sí, un ciclo vicioso y eh, yo creo que una persona interioriza estas violencias y las normaliza. También a veces hay, hay personas que han eh, siempre estado en relaciones disfuncionales y siempre estado, han estado en ciclos de violencia que se acostumbran a, a estas y lo ven como la única manera de expresar o sentir cariño. Ajá, y las empiezan a repetir y todo. Sí, y, eso y a normalizar ser... y también se entra en un ciclo de este, pues de sumisión y de presión o de opresión por parte de una de las personas en la, en la pareja. No crean que solamente las mujeres podemos caer en un ciclo de sumisión. También los hombres. Entonces, sí. este, pues esta persona que está en este papel de sumisión es a la persona a la que más fácilmente pueden manipular y a través de su autoestima o cositas así por el estilo y entonces puede entrar esta situación de gaslighting, que es... Te digo lo clásico de que no, tú no me dijiste eso, estás loca. ¿Qué te pasa? De que las cosas no pasaron así, de que. Exactamente. De, de, o
0: sea, te hacen dudar de, de todo, ¿no? Este, de tu entorno, de tu estabilidad este, mental y lo y que emocional. Y emocional. Y emocional. Sí. todo. Es como que ahora, en, pues, en el claro ejemplo de Frida Sofía, me pongo a analizar un poquito más esto y me pongo a pensar de que, pues, como desde niña. Desde los cinco años tú estás sufriendo un abuso. ¿Y qué es lo que haces tú de que tu cerebro, tan listo como es, lo quiere bloquear hasta cierto punto? Hay algunas personas que lo han hecho y lo han platicado en algún punto. Y se dan cuenta que sufrieron abusos años después, pero que lo habían bloqueado.
1: Bueno, pero pues, por ejemplo, ahí, eh, o sea, no entra como tal en la clasificación de gaslighting. Ajá. Ahí entraría en una clasificación, obviamente, de abuso emocional, de abuso físico pero sí tienes razón o sea el cerebro tiene mecanismos sí. para tratar de controlar el trauma sí. entonces este y, y no necesariamente son mecanismos buenos o beneficiosos en el futuro para claro. nada por eso es muy importante que vayan a terapia
0: vayan muy importante, a terapia
1: no vayan de qué sí yo yo creo que lo aprendí este hasta ya más grande porque yo creo que también de adolescente tu corteza prefrontal no sirve para ni madres este no no sabes discernir entre las cosas eh, y a veces pues sí de adolescente siendo siendo honestos estás medio pendejo entonces pues sí, o sea, este todos hemos pasado por
0: esa etapa que dices, sí, no. que te la sabes de todos a todas y realmente te das cuenta de que Ay, está bien
1: pendejo sí entonces hay situaciones en las que es más fácil que pueda ser manipulable Ajá. entonces también eso eso tiene que ver y uno se vuelve más consciente conforme pues se hace más grande no pero bueno o sea el, el gaslighting o el hacer luz de gas es una forma de manipulación de la percepción de la realidad del otro por lo que es una forma de violencia psicológica. La violencia psicológica parece ser más frecuente que la violencia física y con consecuencias equiparables o más severas que las agresiones físicas, aunque estas sean más difíciles de predecir. O sea, que quiere decir? Que eh, en sí la, la violencia psicológica es muchísimo más común que mm -hmm. la física y de alguna manera los efectos nocivos a largo plazo pueden ser muchísimo más graves. Sí, sí. Obviamente, o sea, aquí no estamos desacreditando ni mucho menos de que si una persona sufrió violencia o una agresión física, no, o sea, no pueda sufrir un trauma o, o pasar por una situación difícil, claro que sí. Pero normalmente va acompañada una de la otra. Claro. Este, ejemplo, este, no siempre, ¿verdad? No. No, no siempre. No, de, no estamos siendo totalitarias aquí. Ajá. Y de hecho, este,
0: cuando se dio el término de violencia psicológica, me acuerdo que antes no le tenían un nombre para esto y era uh -huh. muy difícil probar que tú estabas sufriendo algún tipo de abuso porque pues vamos a poner un escenario de que pues una familia feliz y lo que tú quieras, de que todos conocen al esposo, a la esposa y se ven que están súper felices pero no saben qué es lo que pasa adentro y no saben uh -huh. qué tipo de abusos, tal vez ella no te está teniendo en sí de que un, un moretón no está lastimada físicamente,
1: pero... Pero si es humillada, es humillada manipulada, le, le, le
0: quitó Quitan su autoridad dentro de la uh -huh. casa, su independencia, etcétera, entre otras, muchas otras cosas que el gaslighting puede aplicar muchísimo y que de repente ella quiere hacer una, una denuncia por, por esta violencia psicológica que está sufriendo y digan pero ¿qué pruebas tenemos ante eso? O sea, ¿qué me puedes dar a mí para que yo te pueda defender a ti? O sea, y era un término que no, te, no se tenía en ese tiempo. Te los comento porque sí. pues esto lo pasé con mi familia, así que pues fue muy raro. O
1: sea, yo creo que también, la, eh, o sea, por mucho tiempo se creía que la violencia de pareja necesariamente incluía golpes. Exacto. Y, y pues no o es sea, así, y como, como ya lo, lo he dicho, o sea, la violencia psicológica es muchísimo más eh, común y eh, yo creo que también en, la, en las circunstancias de, del gaslighting el abusador pues va a negar la realidad claro y va a dar, o sea, y da por sucedido lo que nunca ocurrió, o sea, literalmente se inventa cosas para hacerte creer que tú estás equivocada o presenta información falsa con el fin de hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción o de su cordura. Y este, pues puede ir de negociaciones simples por parte del abusador, en el sentido de que si determinados sucesos ocurrieron o no, o incluso en la escenificación de situaciones extrañas, con el fin de desorientar a la víctima, lo que quiere decir que puede incluso como dijimos, modificar el ambiente, güey, o sea, qué ojete, güey, eso sí se me hace horrible, o sea, que digas de que, no, pues es que, o sea, este güey hizo esto y yo tengo esta prueba física uh -huh. y que el vato lo mueva del lugar y entonces ya no lo encuentres y no tengas ninguna prueba sustancial de que las cosas sucedieron. Y este, según Robin Stern, eh, el autor del libro El Efecto de la Luz del Gas, cómo detectar y sobrevivir a la manipulación oculta que otros usan para controlar el, su vida, las señales que, de que eres una víctima de esta práctica incluyen varios puntos. Se los vamos a ir leyendo explicando cada uno pero más o menos son como las características que, que pueden incluir el que tú estés sufriendo gaslighting, ¿ok? Y también yo creo que es muy importante eh, que si tienes la sospecha de que tu pareja te está manipulando de esta manera, acudas con alguien que realmente pueda tener un poder en la situación, ¿qué quiere decir con este algún alguna persona que esté dentro del ámbito legal?, algún psicólogo, psicóloga, algún psiquiatra, o sea, buscar ayuda profesional de personas que estén, o sea, que sean experimentadas y que de verdad puedan aportar un punto al tema, porque pues si no a veces puede como que volverse todavía un ciclo más vicioso, ¿no? Entonces, bueno, se los vamos a ir leyendo. Uno de los puntos es ya no sentir ya no sentirse como la persona que solía ser, o sea, ya no sentirte como sentirte alienada de ti mismo. Uh
0: -huh. Y otro de esos puntos es estar más ansioso y menos seguro de lo que solía hacer que en mi caso me llegó a pasar muchísimas veces que modificas tu ser uh -huh. por las cosas que están pasando alrededor de tu pareja y uh -huh. ya no te reconoces a ti mismo a cierto punto tampoco.
1: Exacto. A menudo también hacerse como que preguntas de si estás siendo demasiado sensible. O sea, uy, Ay, pues... cómo me
0: cae gorda eso de que... <risa> Estoy
1: siendo muy sensible. Odio, odio que de verdad puedo realmente como que sentirme identificada con esta con estas características. Odio que realmente esté me siento identificada. Pues
0: es que, creo que todas en algún sí, momento que digas, hemos sufrido Siento
1: medias. que estoy exagerando.
0: Ajá, de que creo que ya estoy de que volviéndome loca o Ajá. algo así. De que... que tú misma también te empieces a desacreditar. Ajá, es como uh -huh. que no, lo que tú estás sintiendo es completamente verídico y es totalmente real. Es como que tampoco es de que se trata de que ah, estoy exagerando. No, uh -huh. o sea, lo estás
1: sintiendo por sí. un cierto tipo de intensidad por algo. Oigan, sí, también yo creo, mira, o sea, yo, yo, yo estoy muy en el lado de las ciencias exactas, entonces sé que eh, pues esta cosa de la, de la percepción y de la intuición puede ser algo muy relativo, pero yo sí creo mucho en la intuición, me considero una persona muy intuitiva. Entonces, si tú sientes que algo está mal o que, que la situación está medio extraña o medio tensa, hazle caso a tus emociones, hazle caso a la situación, hazle caso al entorno. Y
0: otra de esos puntos sería de que pues preguntarse perdón, sintiéndose que todo el tiempo, que todo lo que estás haciendo está, está mal, no uh -huh. o sea, dudar de ti misma, de tus acciones de ti misma, es como que creo que eso es algo que en lo personal a mí me han aplicado y digo, estoy bien ¿está bien si hago esto o uh -huh. no? O sea, es como que
1: dudar cada paso que estés dando, ¿no? Exactamente. También es como que pensar que todas las cosas son tu culpa, o sea, y que las cosas van mal por tu culpa, culparte a ti misma y y pensar que tu pareja que es la que te está manipulando es la víctima y a mí sí me ha pasado también esto bueno me pasó con una pareja que me dijo así como que es que si tú me dejas yo me voy a suicidar entonces ese tipo de, de esa es una manipulación muy cabrona tipo yo emocional. yo estaba morra entonces tampoco sabía y yo se o imagínense. sea pensé que eso era mi culpa sabes de que no pues o sea es que se si va se a se morir si se muere es por es mi, mi culpa, culpa ajá y entonces no pues eso es un tipo de, de manipulación y
0: otra cosa <ríe> frases que... tóxicas la otra cosa sería disculparse a menudo con tu pareja Bien. sí sí yo la neta sí la he aplicado así digo he tenido de, he, está, he estado saliendo pues con otras personas que no, no necesariamente se llegaron a dar en una relación pero de repente me di cuenta pero porque ellos me dijeron de que por qué te disculpas tanto y yo
1: la costumbre la costumbre de que ¡ah! perdón digo ¿De ¿qué? De que, de que
0: ya no sabes ni qué decir me ha pasado
1: esto este y bueno también es como que está lo que les digo de que tener una sensación de que algo está mal pero no saber realmente qué es o sea te les digo también hagan el caso a su intu en, intuición o sea, porque no tienes los facts, güey. Si está de que manipulando todo lo que pues hay a es tu que alrededor. Si
0: sientes que algo, algo mal está ahí, es porque algo, está, algo hay ahí. No necesariamente puede ser algo muy grave o uh -huh. puede ser algo muy malo, pero pues algo hay ahí que dices, mmm, ¿qué está pasando? Y si sucede y resulta que al final tu intención tenía razón, háganle caso a <risa> tu por favor. Sí. <risa> de que cuestionar la respuesta a tu pareja, eh, si esa. Perdón. Cuestionar si la respuesta. A tu pareja es apropiada. Por ejemplo, preguntarse si fue demasiado irrazonable o suficientemente
1: amoroso. Sí, o sea, que no le contestaste de una manera. cute o adorable. o razonable o. Que, o, o, o no, o amable, sea. o lo que sea. Sí, o sea, simplemente cuestionar de que, ay, no, porque le dije de eso. Que dije, de que, ay, no le hubiera no dicho otra cosa. no a
0: malinterpretar. Ajá, exacto. O lo que sea. Sí,
1: como que siempre estar muy muy al pendiente de lo que siente la persona y como tratar con pincitas como si no. algo que fueras a hacer fuera como a desencadenar una situación como más grave, ¿sabes? También poner excusas por el comportamiento de tu pareja. Eso está interesante porque, pues, por ejemplo, pues también tiene que ver con el ambiente social, o sea, de que poner excusas ante tus amigos, sobre tu pareja, con tu familia, sobre tu pareja. Cosas así, ¿no? Este, Entonces, sí. Por ejemplo, Yo creo que todos en algún momento, si, si hemos estado en una relación disfuncional, hemos pasado excusas por...
0: Eso. por otra persona que sí. Ay, no, vale no, es que él es así. Él es que él es así, ¿qué puedo hacer? No, no. Pero bueno, <risa> evitar dar información a amigos o familiares para evitar confrontaciones sobre tu pareja. Ay, Dios, esta me queda de guante. <risa> camanilla al dedo. Como anillo al dedo, no, de verdad, es de que hubo un punto en el que yo ya no quería como que decirle nada a mis amigos, y ni muchísimo menos a mis familiares de, de la relación, maldito tibia, <risa> porque pues yo sabía que ellos no estarían de acuerdo que Ajá. yo estuviera con esa persona, este pues porque te estaba pues porque me estaba ¿sí? lastimando, y pues tengo, que, o sea, y hay que entender, y esa parte yo ya la entendí, y ya me perdoné en muchas facetas, porque uno está ahí a veces, y a veces no encuentra la forma de salirse, y quieres evitar ese ciclo vicioso, ¿no? Uh -huh. Así que es como, tienes a tus amigos y a tus familiares queriéndote apoyar, pero tú estás cegada, cegado. Este, ¿Piensas de que lo puedes o la puedes hacer cambiar o lo que sea? Oiga, no, eh, o... o sea,
1: yo creo que eso es algo muy importante. La gente, tú no puedes hacer cambiar a alguien. No. Tú o sea, no puedes cambiar a una persona. Es así y ni pedo. Y ya. la neta es que si tú entiendes eso desde el principio de una relación y hay algo que desde el principio no te gusta, ni pierdas tu tiempo eso es lo que yo digo, o sea, ni pierdas tu tiempo con una persona que no te valora, que te maltrata y que definitivamente no va a hacer algo para, para mejorar cambiar, esa situación recuerda que el cambio está en cada uno de nosotros tú no puedes cambiar a alguien más, ni esa persona a ti solo no, tú mismo puedes decidir si quieres tener un cambio Exacto. bueno, otra cosa es también el aislamiento, el aislamiento de amigos y familia eso es bastante común en, en este tipo de situaciones porque de alguna forma tanto tú te aíslas de amigos y familia como él te aísla de amigos y familia. Porque en el gaslighting pues está esta situación de la de la manipulación y el cambio del entorno. Entonces de alguna manera eso eh, modifica tu, tus relaciones con las otras personas y por lo mismo de que evitas como que hablar con familiares y amigos de la situación que está pasando porque no puedes realmente afrontar eh, el, el, pues sí la situación como tal. Entonces eh, pues definitivamente evitas a esa gente y te aíslas, no es parte del aislamiento. Y pues eso no está bien porque se está cortando tus, o sea, se están cortando o se están interrumpiendo tus redes de apoyo. Y las redes de apoyo en la vida en general son, son muy importantes. importantes. Sí, cualquier psicólogo te lo puede decir. Y también sería de
0: que cada vez más difícil el tomar tus propias decisiones. ¿no?
1: Claro, sí, vamos depender a... completamente Ajá. de la persona y esa persona tomar las sí, decisiones. Sí, aquí va, por ti. vamos
0: a lo mismo de que empiezas a dudar de ti misma, de cada paso que estés dando. Y que dudas incluso de tomar tus propias decisiones. Eso creo que ya cuando llegas a ese punto, es dices, es, ¿qué está pasando? Claro. O sea, ya que pierdes tu independencia, tal cual.
1: Y bueno, también es como que sentirse como un poco desesperanzada o, o, o como que disfrutaron muy poco las actividades que solías disfrutar con tu pareja, porque la dinámica cambia completamente. Entonces, desde que tú empiezas a sentir que esta dinámica cambia, que las cosas no están bien, que tú ya viste que pasaron situaciones y él las niega o te manipula y te estás empezando a aislar de tu familia y así, pues definitivamente hay un problema. Entonces es muy importante que hagamos caso a las señales de así como rojas o a, a las señales de alerta que dicen, güey, algo Stop no está it, bien aquí. Que,
0: <ríe> sí Ahora, aquí les van a ir algunos ejemplos de, sí, pues, de los de, de decir. Uh -huh. Este, por ejemplo, sería trivializar el cómo te sientes. Oh,
1: sí. Ahora vas a sentir lástima por ti mismo. Sí, o sea, como, okay. ay, o sea, ahorita vas a sentir lástima por ti misma. De que o sea, otra ¿cómo? vez. Así uh -huh. como que humillándote en ese aspecto de sí. que por lo que sientes. Uh -huh. Ajá. Sí, como que mmm, disminuyendo el valor de las cosas que tú haces. Uh -huh. Este y quitándole valor a esto. Decir que la gente está hablando a tus espaldas. No lo sabes. Toda la familia habla de ti creen que lo estás perdiendo, entonces es hacerte creer a ti misma que estás loca, en, en pocas palabras, y hacerte creer que tus redes de apoyo piensan que estás loca <risa> o que estás de que que estás que tienes un desbalance o que estás en una situación susceptible, ¿sabes? Entonces de alguna forma ahí también está cortando lo que ya dijimos que son las redes de apoyo. Otra cosa sería decirte
0: cosas que luego niegan haber dicho, por ejemplo, no dije que llevaría el depósito al banco, de qué
1: estás hablando. Muchas gracias por la tarifa de fondos insuficientes que vamos a recibir. Exacto. O sea, de primero te digo que, ay, claro que no, tú no me dijiste eso, y luego te echo la culpa. Exacto. Entonces es eh, no solamente manipular para que creas que, pues, tú tienes la culpa, sino que también es este, manipul manipularte para que te hagas responsable de eso. Este Otra cosa podría ser ocultar objetos y luego negar algo al respecto. ¿En serio no puedes volver a encontrar tus gafas de sol? Uy, eso es alarmante. Entonces es esconder literalmente objetos, cualquier tipo de cosa, y luego decir como que, güey, o sea, no, ¿qué te pasa? ¿No? Y culparte obviamente por eso. Y otra cosa
0: sería también el insistir que estuviste o no en algún de lugar determinado, aunque no sea cierto. Por ejemplo, ¿estás Ay, sí. loco? ¿Nunca fuiste a ese programa conmigo? Yo debería saber.
1: Entonces es como. No, y ahí están los celos, güey. Por ejemplo, ay, uh -huh. no, yo sé que te estás tirando ese güey. Yo, yo sé... sé que te lo estás tirando. Ay, wey, aunque, aunque no sea cierto, ¿sabes? Entonces puede ser lo mismo de que ay, no, obviamente ¿salis, saliste con tus amigas. Ay, claro que van a ir a ver vatos. O De que. Aún saliste me vas con a poner tus... el cuerno. Uh -huh. mm. Sí. Típico. O ah, ya, ya con tus amiguitas, ¿no? ¿Con cuál me vas a poner el cuerno hoy? O sea, ese tipo de actitudes. Recuerden que el gaslighting no solamente lo pueden hacer los hombres a las mujeres, también las mujeres a los hombres. Exacto. Eh, personas tóxicas y este en, este, en estos ciclos hay de todo. Y aparte yo creo que en una relación disfuncional ya se vuelve como de ambas partes, ¿no? Sí. Pero bueno, es, es importante desde mi punto de vista, como ya les dije, ir a terapia y siempre tener pues una, una ayuda de un profesional de la salud, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, y expresar todas estas cosas para darse cuenta en la situación en la que están. Y yo me gustaría decirle a todas las mujeres que están ahí afuera, que sienten que están en una situación parecida, que no están solas. Y por qué es importante conocer estas actitudes eh, relacionadas con el feminismo, porque este es un podcast de feminismo, ¿verdad? Uh -huh. este, porque estas son maneras de perpetuar eh, la violencia de género. Son maneras en las que se manipula a la persona para eh, que haga lo que la otra quiere. Entonces eh, es una manera de pues sí de, de violencia eh, psicológica y emocional que nos afecta mucho en nuestras relaciones. Aparte sabemos que, ya lo habíamos hablado en uno de nuestros capítulos, que mm -hmm. actualmente también como que se idealiza mucho o se romantiza mucho las relaciones disfuncionales. Como en películas, en series. Sí, de que hay el tóxico. En
0: Ajá, el tóxico. Es como que en TikTok he estado viendo también videos de que le voy a hacer la comida al tóxico. Y yo de que, o sea, parece broma, de verdad. O sea, ya lo toman de broma. <risa> pero es como pero un... es de anécdota. De que güey, no, o sea, eso está mal. O sea, el simple hecho de que quieras normalizar algo de que hay el tóxico o la tóxica. O de que no estás loco, estás loca, o que se la habían peleando como perros y gatos está muy gacho.
1: Y bueno, por ejemplo, Fernie y yo estábamos como que tratando de buscar ejemplos como muy específicos de algún tipo de película, algún tipo de, de, de serie. serie o documental donde donde hubiera gaslighting. De I, hecho, en, yo me acabo de
0: acordar de una, creo que es una serie que uh -huh. está en Netflix, si recuerdo bien. La serie no consiste específicamente de, tiene un poquito de todo, pero también tiene gaslighting. Uh -huh. A lo que voy es esto es una mujer que se casó, ¿verdad? Uh -huh. Su esposo y lo que quieras, la mujer no trabaja. ¿Cómo no, se llama? Muy bien. Bueno, de, a ver, de, sí. los voy a investigar y luego se los vamos a poner por, eh, en la sí, gente aquí. Sí, aquí se los...
1: Uh -huh.
0: este, pero bueno, la mujer está, está casada, uh -huh. eh, está alejada de su familia, uh -huh. de sus amigos, no tiene familia y amigos en, lo, en la ciudad donde viven, no tiene trabajo. Y, ah, por cierto, de que, sorry por el spoiler, ¿verdad? Pero el esposo <risas> es un secuestrador, violador y un asesino. Su esposa, de hecho, está tan metida en el, en el asunto con él que él, él la manipula porque le dice a Besita uh -huh. y, y literalmente es como si la tuviera encerrada en una pequeña jaula porque su casa es su jaula. de ¡Wow!
1: De, está muy Oye, bien.
0: bueno, suena interesante. Está muy interesante, pero sí, o sea, de que la chava incluso en una escena es de que su hermana se la quiere llevar de, que de paseo, su esposo no está, y ella al salir de la casa empieza a entrar en un ataque de ansiedad, uh -huh. un ataque de pánico, y dice, no, 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 y se regresa.
1: Sí, bueno, yo, eh, ahí entraría tal vez un poco también en el ámbito de secuestro. Ajá. <risa> Entonces, limitación de la eh, este, libertad. Pero bueno, o sea algunos ejemplos que encontramos, creo que fue el de la Cumbre Escarlata. Que ese estaba eh, un poco debatible entre nosotros, porque pues nosotros sí. lo hemos visto, y a lo mejor sí tiene un poquito de gaslighting. Sí, o sea, sí, porque técnicamente a ella le están engañando y para que... Emelenando. <risa> y desde el principio, yo se los juro La empecé a ver y dije mm, es? Esto me suena incesto Y luego eh, <risa> Incesto ah! eh, Y luego, o sea, pues ya Como que ella sí le empiezan a Bueno, él le empieza a modificar la realidad Y también la hermana de este batón Para hacerla creer que ella está loca y... Sí, pero que
0: sí estaba viendo fantasmas. Sí, Ahí lo cual
1: es... también es por eso decimos que es de debatible. Que está,
0: está debatible. Porque pues
1: se supone que en la cumbre escarlata sí había estaba el fantasma de las anteriores chicas sí, la a las que les habían hecho y lo otras mismo. Personas y las sí. Veces, sí. Todo por dinero. Personas Todo por avariciosas. Dinero, pero bueno,
0: y de hecho hay otro ejemplo chido que lo estábamos viendo y era el de Friends. Ay, Yo soy sí. muy fan de Friends. Se no nos juzguen, sabemos no que es una juzguen, serie sumamente
1: buena. misógina. Ajá, pero... <risa> pero y, el, y el personaje más misógino ahí es Ross, Ross Geller y propiamente es la relación que tienen Ross y Rachel. Exacto. Que sí, la verdad es que... Eh, hay varias veces en las que Ross manipula la realidad para hacer creer a Rachel que todo está bien. Como por ejemplo, eh, para quienes no lo hayan visto, Ross se casa tres veces y la tercera vez se casa con Rachel en, ¿En Las, las Vegas, Vegas, borrachos. El punto es que Rachel le dice de que pues, anula el matrimonio y él le promete que anuló el matrimonio. pero le asegura que lo Sí, que anuló. lo hizo, pero realmente no lo hizo y este y pues técnicamente le miente porque él no, no quiere divorciarse una tercera vez.
0: Sí, es como que no quiero ser el fracasado que se divorció tres veces, Sí. qué pésima excusa para tener un matrimonio forzado. No, para ese matrimonio forzado para
1: realmente, realmente, o sea, el tipo se portó horrible con Rachel, sí, o sea. porque aparte también eh, le dice no, pues ella le dice vamos a tomarnos un break y el vato ahí se acuesta con alguien más, luego uh -huh. él no le dice la verdad, ella lo se da cuenta y él manipula de hecho la realidad para que ella no se dé cuenta, va a hablar con personas para que no le digan. Entonces sí, o sea, para mí sí entra como que dentro de la descripción un poco a pesar de que pues puede haber también otras cosas que están relacionadas ahí pero sí, creo que es un ejemplo muy clásico y la verdad, les digo, yo sé que la serie Friends, es una serie de los años 90 inicios de 2000, sabemos que tienen características con las que ahorita no o sea, di diríamos de que güey, como por haces eso, Ajá. yo se los juro que la he visto varias veces y sí siempre encuentro algo que digo, ay es que te siempre mamás siempre hay algo, es que siempre o sea, hay algo ahí,
0: o sea ya en el momento cuando te abres los ojos a, ante la realidad que están pasas, bueno la realidad que estamos viviendo ahorita es muy difícil el ignorar y no querer ver de que ciertas cositas ciertos detalles de películas de series e incluso de canciones
1: sí es como
0: que es, es imposible de ver que güey eso es un poco misógino más bien, eso es muy misógino, eso es muy machista. Güey, ¿qué pedo? Eso es gaslighting, eso es ghosting, eso... y Ah, por cierto, y hablando uh, de ghosting...
1: Vamos uh. a hablar un poco de ghosting. Pues este...
0: es una preguntita aquí de que, ¿alguna vez has a alguien?
1: No estoy orgullosa de esto, pero sí. No, yo
0: tampoco estoy orgullosa y yo estoy muy segura que todos en algún momento lo han hecho y no tan sí, chido. No mira, sé. para
1: aquellos que no sepan qué es el ghosting, es un término eh, en el que se termina una relación afectiva cortando todo contacto con la persona este, sin darle alguna explicación. Casi siempre es mediante mensajes, o sea mm -hmm. que le dejan de contestar, lo bloquean de un día para el otro. Y a muchas personas le ha pasado, de hecho eh, encontré yo un estudio... Que se llama Ghosting and Destiny, teorías implícitas de las relaciones que predicen creencias sobre el ghosting, realizado por el Journal of Social and Personal Relationships, y de los 554 participantes, 140, que son el 25.3%, informaron que habían sido engañados por una pareja romántica, o sea, que, la, que los habían gosteado. Este, y 120%, que es el ve, ve, más o menos el 21.7% del de, los, de, lo, de las personas del estudio informaron que previamente habían realizado ghosting a una pareja yo sé que el estudio no tiene una población tan relevante pero pues sí es como que un ejemplo, sí una
0: idea de sí. más o menos entonces
1: la de... de alguna manera es como que te, puede que te hayan ghosteado y hayas ghosteado o, o nada más te haya pasado que alguien te ghosteó o que tú hayas realizado Porque esta práctica que te
0: engañado y luego de que oh, te ghostean,
1: o sea, viene mm. siendo un poquito de o sea, problema. a mí me ha pasado de las dos que a no mí me está. ha
0: pasado de que
1: también de las dos. Pero o, también, por ejemplo, a mí me pasó un ghosting gradual con una persona eh, que la verdad sí... Ay, eh, <risa> no, es que de verdad, o sea, sí se pasó de verga. Pero pues yo también no soy de que Santa Palomita y también lo hice en su momento porque pues no era una persona deconstruida y era una mierda. Eh, no, no es cierto. <risa> De. No, por, las, de. declaraciones. Aquí, no, pues, por las declaraciones
0: humano, Hay que admitir que cuando nos equivocamos No, le dije a Ferni,
1: este capítulo es un poquito Chisma también, o sea, porque pues Porque está nos padre encanta que también, el chisme <risa> Pues cierto. también hablemos como con un poco De nuestras experiencias propias Y entonces, bueno, el punto es que esta persona Me eh, Pues bueno, empezamos a salir Todo bien, y de repente Se empezó a portar bien cortante Me empezó a medio ignorar, y luego Pues puso una relación amorosa en una de sus redes sociales, y yo dije, ¡Ah, chinga ah, chinga ¿Cómo? Y ya le marco, me trata de la chingada, y luego el vato así, de un día para el otro, me deja de contestar, y luego, este, pues veo que ya, anda con alguien, y así literal, me dejó de contestar, y pues sí, fue ghosting, y me dolió mucho, en mi alma bonita, y desde entonces también, eh, me deconstruí, y dije, voy a ser una buena persona, y este, empecé a ir a terapia, y claro. este, me dediqué a mi salud mental, y ahora, considero que soy una persona diferente, pero porque yo decidí cambiar. Así sí, que o sea,
0: vamos a hacer un ejemplo de que no algo que me gustaría que tocáramos es de que sí, tal vez hemos tenido de que experiencias un poquito de todo y algunas muy feas, otras no tanto, pero el hecho es de que no porque alguien te haya lastimado tú, tú puedes vas lastimar a, tú puedes lastimar a alguien sí. más. y es algo uh -huh. que creo que se tiene que tocar y poner en la mesa porque pues es muy cierto eh, como personas crecemos y aprendemos mucho todos los días y a mí también me ha pasado que me han engañado y yo he gusteado de que a veces sin querer, porque pues yo la neta a veces me da mucha hueva a los mensajes y me da, <risa> la neta me da mucha hueva y este, a veces dejo de contestar, pero no solamente es como que a mis parejas o mis se, futuras parejas de las madres, es también con amigos que ya me han regañado muchas veces, Ay, bueno. sí
1: o, todos a todas las personas a las que pero, no les contesto en Whatsapp, voy... disculpen a veces sí. tengo
0: crisis emocional
1: de que, <risa> oigan, yo
0: no lo hago este a propósito una que otra vez uh -huh. a alguien, sí, pero porque me desesperaron. Pero hasta ahí. Pero voy a lo No, mejor. no y, o sea, bien.
1: no, no está o sea, bien. O sea, sí, yo está bien. también como que luego ya entendí que puedes tener una comunicación asertiva y puedes eh, realmente ser honesto y aunque le, la honestidad duela, pues es mejor la honestidad a, um, a hacer a ese tipo... A vivir una
0: mentira. Sí, o a de verdad nada.
1: invisibilizarte completamente o desaparecerte de la vida de alguien de sí, esa manera. Yo creo
0: que esa es como que la faceta no que han... Estado, sí, es muy doloroso. Y creo que esa es la faceta en que ahorita... Muchas personas han estado haciendo de que yo me acuerdo cuando salí de una relación súper tóxica, pues ya te la conté, uh -huh. a ti, este, que hice volver como que a intentar salir con alguien más o conocer más gente, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero me di cuenta de que tenían esta cultura del ghosting. Sí. Y de que, hey, ay, sí, yeah, de, yeah. De, de que, ay, sí, es que me encantas, no sé qué, o de que, oye, sí, vamos a salir. Y de, luego... de que, ¡pum! Cortón, y yo de que oye, pero pues nos estaban. No, también
1: personas que están en relaciones hacen a veces eso. Sí, o sea, de que... desaparecen de que Te hablan y de repente se desaparecen, ¿no? Entonces también tiene que ver... Pero bueno, ya, ya nos dimos cuenta de que es una práctica bastante común y yo simplemente los invito a deconstruirse. Yo lo digo desde mi experiencia, yo lo hice, me sirvió mucho y ahorita siento que, que soy una persona diferente. Obviamente en ese momento yo no tenía las herramientas, no sabía cómo hacerlo y este... Pues... Les digo, no todos somos blancos palomitas y en algún momento podemos haber llegado a lastimar a alguien por alguna práctica como este tipo. Y pues bueno, esto yo creo que nos da entrada a que les digamos o les contemos un poquito de que nos gustaría también, eh, eh, bueno, más bien en nuestros próximos episodios esperen uno donde hablemos sobre las relaciones disfuncionales de pareja y sobre estas dinámicas de poder que pues de repente hay en una pareja cómo nos afectan nuestra vida y es qué tiene que ver con esta violencia sistémica que vivimos las mujeres pero bueno eh, espero que hayan tenido un poco de reflexión eh, definitivamente un poquito de nuestro chisme <ríe> sí yo definitivamente les digo reflexioné muchísimo acerca de las cosas que pude haber hecho para lastimar a alguien uh -huh. entonces yo creo que invito a todos a que hagan lo mismo y pues bueno no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Nisumisas Podcast tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter porque ya tenemos Twitter Twitter, TikTok cualquier
0: Cualquier red social, ahí ¿Cualquier estamos. Cualquier social, ahí estamos. Ah, que por cierto, no solamente estamos en Spotify y en YouTube, de que en... No, estamos en todos. En todas las plataformas. <ríe> en Apple que,
1: Podcast, Google Podcast, de Anchor, todos. este... Todos. Todos, todos. <ríe> En todas las plataformas. <ríe> en todas las este, plataformas. Digitales. Entonces ahí este, nos, nos pueden buscar. Eh, yo estoy como Luna-Ferrari33 en Instagram y Luna Ferrari en Facebook.
0: A mí me pueden encontrar como Fernanda de FL95 en Instagram y me pueden encontrar como Fernanda
1: Flores en Facebook. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotras y no olviden ser feministas responsables. Chao, chao. Pásensela chido.